0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Президентът Румен Радев не визира никого конкретно, когато говори за политически шарлатани с милитаристични призиви, а по-скоро иска да представи себе си като опозиция на това – Човекът, който мисли за бъдещето на България, носи стабилност и е загрижен за мира. Още от коментара на политолога Божидар Колов ще чуете след малко. И още от темите на 3 май. Здравното министерство предупреди лекарите да внимават за непознат остър хепатит при децата. Има случай в 12 държави. Правителството ще вади български пощи от състояние на кома. Заради слаби финансови резултати и след хакерската атака уволниха цялото ръководство. Григор Димитров с победа на двойки на мастърс турнира в Мадрид. С какво ще ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Хладно утро ни очаква на 4 май с минимални температури от 3 градуса по високите полета до 8 градуса, показва прогнозата на Иво Некитов. През деня ще бъде променливо облачно, на отделни места в планините е възможно да превали дъжд за кратко. Температурите ще се повишат и ще бъдат от 18 до 23 градуса. Президентът Румен Радев не визира никого конкретно, когато говори за политически шарлатани с милитаристични призиви, а по-скоро иска да представи себе си като човека, който мисли за бъдещето на България, носи стабилност и е загрижен за мира. Това коментира за подкаст новините политологът и докторант по русистика в университета в Осло Божидар Колов. Според него темата за военна помощ за Украина е благодатна политиците да капитализират разделението в обществото, ни, Избягвайки други теми на дневен ред.
2: Струва ми се, че тук президента не визира никой конкретно, а по-скоро представя себе си като опозиция на този сламен човек, който артикулира. Когато той говори нали, за тези шарлатани, които не мислят за бъдещето на България и имат милитаристични призиви, той по-скоро казва, че аз мисля за бъдещето на България и аз мисля за мира и ясно състабилност в контраст на тези на разпалват страстите. Очевидно е, че в обществото има разлом по отношение на войната, на отношението към Русия и политиците в това, число своят президента ще се опитат да капитализират върху това разделение. Първо, защото е рентабилно и второ, защото това им позволява да не се занимават с далеч не символични неща, като доходите, като инфлацията, като качеството на публичните услуги.
3: Ако изпратим оръжие за Украина, това може да доведе до реакция от Русия?
2: Реакцията на Русия няма как да бъде нещо по-различно от това, което сме имали до сега. Заплахи, хибридни атаки, енергиен шантаж, може би хакерски атаки. Но Кремъл тук експлуатира вече съществуващите напрежения в обществото, които са си изцяло наш проблем, а не геополитическа даденост. България е уязвима по отношение на заплахите си, защото е слабо звено в европейската сигурност и въобще в ситуацията в страната предполага уязвимост. Но това не е защото символично ще се включи или не в подкрепа за Украина или не по-скоро на територията на България Русия може да дава уроци на Европа.
1: Целият коментар на политолога Божидар Колов очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Разпознавате ли шарлатани в политическия живот на България? А по-рано днес президентът Румен Радев отговори на журналистически въпрос какво е имал предвид с изказването си за политически шарлатани, които могат да се възползват от случващото се в Украина. Той че хората, които насаждат милитаристични настроения и настояват да изпратим оръжия на Украина, не отчитат, че за разлика от партньорите си, България е много по-близо до този конфликт с реална обща граница по Черно море и с голяма зависимост от руския газ.
0: Хората, които вземат решение, трябва да се образяват преди всичко с сигурността на българите. Това е позицията, от която трябва да се борят. Други, според мен, го правят от невежество, без да преценяват изобщо какъв е риск. Могат ли да отговорят а, каква е противовъздушната въз... отбрана от Доран до София, да речем. Всички българи, които живеят на тази територия, каква е степента на тяхната защита? Има ли нещо, което да пази небето на тях? Какво е състоянието на нашите изстребителни авиация. Знаем какво се случваше през годините и до какво състояние ни Те отчитат ли До кога нашите съюзници ще бъдат тук? Знаете, че въвест на Нидерландия са тук до края на май. След това има ли други планирани? Има ли рекоментировка на правене? Никой това нещо ни го отчита. Каква е нашата радарна система? Нека се отговорят на тези въпроси. Ако ги знаят, и продължат да настояват, значи тяхното поведение е безотговорно. Ако не ги знаят, просто и не важно.
1: Идеята за изпращане на военна помощ на Украина ще бъде обсъдена тази вечер от съвета на четворната коалиция, а утре парламентът ще разгледа няколко предложения на отделните партии. продължаваме промяната днес обясниха, че ще коригират предложението си, като добавят формулировката «военно-техническа помощ», а не както беше досега сега «техническа помощ за защитни цели». И още за последствията от войната в Украина, във връзка с спирането на газа от Русия, държавният глава Румен Радев заяви, че Европа е закъсняла с намирането на решение, а българското правителство трябва да обясни дали ще има посредници в доставката на газ у нас и на каква цена ще се случва това.
0: Има ли сега в момента договори с посредници? Защо се появиха посредници? Сега Депа, гръцката оператор, на каква цена... Метенърчи, на каква цена? ММ, MM, на каква цена? Ако се окаже, че наистина посредниците по влизат в играта, нещо за което заговорих още с отстраняването на предишното ръководство на Българгаз, дали това не е целенасочено? Каква ще е цената? Защото ако цената наистина скочи с 30%, стотици хиляди българи, хиляди малки и средни предприятия, структурно определяща индустрия са на ръба как нещо понесем този удар.
1: А днес беше даден официален старт по изграждането на терминала за втечнен природен газ в Александрополис. Това се случи в присъствието на българския премьер Кирил Петков, колегите му от Гърция и Северна Македония, президента на Сърбия и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Министр-председателят Петков заяви, че очаква провал на економическия шантаж на Кремъл, след като в отговор свободна и демократична Европа е демонстрирала своето единство. Между време Военоминистрът на външните работи на Унгария Петър Сиарто заяви, че страната е увеличила обема на закупувания петрол от Казахстан, но транзитът преминава през руския петролопровод Дружба. Дипломатът посочи, че Будапешта не гласува за санкции, които биха ограничили доставките на газ и петрол от Русия за Унгария. Както стана ясно късно с нощи, Европейският съюз отказва да плаща покупките на газ от Русия в рубли и трябва да се подготви за прекъсване на доставките, предупредиха Европейската комисия и Френското председателство след извънредното заседание на министрите на енергетиката. За случай на непознат остър хепатит при деца в 12 европейски държави съобщи Българското Здравно министерство и изпрати указания до лекари от различни специалности, включително педиатрите при възможен или потвърден случай на остър хепатит с неизвестна етиология да изпращат проба в Националния център по заразни и паразитни болести за да бъдат направени допълнителни изследвания. В началото на април здравните власти във Великобритания съобщиха за увеличен Брой на случаите на остър хепатит с неизвестна етиология при здрави деца на възраст под 10 години от Шотландия. До 20 април случаите са 111 докладвани от цяла Великобритания. Общо при 8 от всички докладвани случаи са се развили осложнения, налагащи чернодробна трансплантация. Във всички останали случаи инфекцията е завършила с благоприятен изход. До момента 12 страни от Европейския съюз са докладвали за спорадични случаи, като България не е сред тях – Клиничните симптоми при заболелите деца съответстват на тежък остър хепатит с повишени нива на чернодробни ензими. При някои от случаите се съобщава за стомашно-чревни симптоми, като болки в корема, диария и повръщане през предходните седмици. При незначителна част е установена повишена температура. Бълшинството от случаите са хоспитализирани и е проведено болнично лечение. От проведените до момента проучвания е установено, че няма ясна епидемична връзка между случаите. Не е установен общ източник на инфекция. Лабораторните изследвания за хепатит А, Б, С, Д и Е e са отрицателни. Призначителна част от заболелите е изолиран аденовирус, който се приема като най-вероятна причина. Част от заболелите са с положителен резултат за COVID или с данни за преболедоване на такъв. Заради слаби финансови резултати и заради кибератаката са значителни последици за услугите предоставени от български пощи, вице Калина Константинова обяви, че ръководството на дружеството е освободено, а в близките дни ще бъде представен нов ръководен екип, временно изпълняваш длъжността. Конкретно за хакерската атака тя идва от Русия и въпреки, че не е поискан ноткоп от страна на хакерите, правителството ни няма да преговаря с терористи, заяви Васил Величков. в съвет. Етник на вицепремьера Калина Константинова. По думите му, реакцията на пощите при възникване на хакерския проблем се е забавила. В
4: почтите се е правил бекъп на абсолютно всички важни сървъри в много стриктен режим с сравнително доста модерна технология. Проблемът е, че поради забавената реакция, вирусът е имал 6 часа от момента на известяване за това, че има такъв вирус, до момента в който а, бяха изпълнени изричните инструкции на всички служби, включително и на екипа от нашия кабинет, да бъде спрян незабавно достъпа на всички сървъри до интернет и да бъдат спрени физически сървърите за архивиране на данни. И поради това забавено от 6 часа, атакуващите имаха възможност да криптират и архивите. В а, сферата на държавното ни управление, към момента, няма нито една организация, която да разполага с технология, която да прави архиви, които да не могат да бъдат изтрити.
1: Продължава работата по възстановяването на отделните услуги, които предлагат пощите. Към момента все още не могат да се проследяват пратки и да се плащат сметки. Според Васил Величков, тук става дума за нещо повече от възстановяване. Тук
4: говорим за реанимация на български пощи и изваждането и от КОМА. И ако... 12-15 години са стигнали български почти да бъде съсипана и разрушена. Не е реалистично да се очаква, че може да възкръсне от пепелта като някакъв феникс за 2, 3, 4 или 5 седмици.
0: Какво не се случи днес?
1: Каква ще е съдбата на новооткритата самолетна линия София-Скопие, след като тази сутрин беше разпространена информация, че обслужващата я компания «Галивеяр» е спряла резервациите от 21 май нататък. Това остава неясно, но полетите може и да не спрът, тъй като се водят разговори с българското правителство, пише 24 часа. По информация на изданието, Галивер не е анулирала часове за излитане и кацане на летище София за летния сезон, и отменени полети за скопие. Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, обяснява, че се е чул с шефа на Галивеер Янко Иванов, който е заявил намерение за спиране на полетите за скопие, тъй като линията не е рентабилна. Компанията не получила помощ от държавата. Не ставало въпрос за субсидиране, а за реклама на авиолинията за да летят български държавни служители с самолетите до скопие. От транспортното министерство казват, че се търси решение на проблемите. Полетите започнаха в края на март и се изпълняват в събота и неделя. След продължителна бомбардировка с уръдия и штурмови самолети, Русия нападна Азов Стал и се опитва да проникне на територията му, съобщава Франс Прес. Руската авиация бомбардира Азов Стал няколко часа преди нападението. Избухна мащабен пожар, дим се вижда във всички райони на Мариупол. Руската армия официално потвърди, че нейните сили и промосковските сепаратисти използват артилерия и самолети, за да атакуват стоманодобивния завод в пристанищния град. Междувременно, руският президент Владимир Путин подписал указ за ответни економически санкции като реакция на неприятелските действия на някои чужди държави и международни организации, съобщиха от Кремъл, цитирани от Reuters. Съгласно указа, се забранява износът на стоки и суровини за чужди лица и организации, включени в санкционния списък. Забраняват се също сделките с чуждестранни лица, попадащи под ударите на руските санкции и се позволява на руски физически и организации да не изпълняват задълженията си към тях. Путин нареди на руското правителство в 10-дневен срок да определи списъка с лица и компании, попадащи под ударите на ответните санкции на Русия. А Ройтерс съобщава за публикувано в италиански вестник интервю с папа Франциск, в което той казва, че е поискал среща в Москва с руския президент Владимир Путин, за да се опита да спре войната в Украина, но не е получил отговор. Това се е случило три седмици след началото на войната, когато папата посети Руското посолство. Той е поискал от висшия дипломат на Ватикана да изпрати послание до Путин, че папата е готов да отиде в Москва. Разбира се, беше необходимо лидерът на Кремъл да позволи това. Все още не сме получили отговор и продължаваме да настояваме, посочва папа Франциск. 42-ма интелектуалци и общественици от България и Северна Македония се обявиха за падане на ветото, което София наложи на започването на преговори от Скопие за присъединяване към Европейския съюз, предаде БНР. Те обявиха, че създават мрежа от клубове за приятелство, чиято цел е да се създаде активна гражданска общност, която да работи за сближаване на двете държави на основата на европейските ценности. Бившият премиер на Северна Македония Владо Бучковски призова за компромисно решение на основата на договора за добросъседство от 2017 година, така че Скопия да получи шанс да стане част от Европейския съюз. Според българските участници в инициативата, конфликтът между двете държави се подклажда от Русия, а целта е дестабилизация на Балканите.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Григор Димитров постигна победа на двойки на Мастърс в Мадрид, като заедно с Феликс Оже Алия Сим се класираха за втория кръг, предаде Корнер. Тандемът на българина и канадеца надделя на аржентинското дуо Диего Шварцман и Максимо Гонзалес с 6-4-7-6 в матч, който беше наблюдаван от около стотина зрители, сред които отново и бащата на Григор. Срещата се превърна в шоу с много качествени изпълнения, най-вече от полето на българо-канадския тандем. Любопитно е, че Григорий Шварцман ще играят един срещу друг отново утре, но в турнира на сингъл в среща от 16-ти на финалите.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст?
1: Подробно по темите в подкаста, четете в DIRBG.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Епидемия от наднормено тегло и затластяване, причиняваща смърт при над милион и хиляди души в света годишно, е обхванала Европа. Това предупреди Световната здравна организация в нов доклад, цитиран от Франс Прес. Близо една четвърт от пълнолетните в Европа са с затластяване, което означава, че то е по-разпространено от който и да било друг регион, освен двете Америки, посочват от организацията. Нито една страна от региона не може да твърди, че е спряла на проблема, чийто мащаб стана очевиден по време на пандемията от COVID, заболяване при което наднорменото тегло е рисков фактор. Затластяването е причина за най-малко 13 вида рак и вероятно ще бъде пряко отговорно за най-малко 200 000 нови случая на рак годишно, според Световната здравна организация.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Разпознавате ли шарлатани в политическия живот на България? Ви питахме днес. 93% от отговорите в анкетата ни са да. Темата за военна помощ на Украина е благодатна и политиците се възползват да капитализират разделението в обществото ни, избягвайки други теми, които са на дневен ред, като инфлация, доходи, качество на публичните услуги – в този смисъл е изказването на президента Румен Радев за политическите шарлатани с милитаристични призиви. Той не визира някого конкретно, а представя себе си като опозиция на това. Коментарът направи за подкаст новините политологът и докторант по русистика в университета в Осло Божидар Колов. Според него не можем да очакваме различна реакция от страна на Русия от заявената до момента, ако страната ни прати оръжие в Украина – а именно за плахи и демонстрация на сплашване на Европа. С Божидар Колов разговаря Елза Тодорова. Тук съм, че сте
3: видели речта на президента за 1 май, в която говори за политически шарлатани. Според вас, какво визирате?
2: Струва ми се, че, че тук президента не визира никой конкретно а по-скоро. Представя себе си, като, като опозиция на този сламен човек, който артикулира. Когато той говори, нали, за тези шарлатани, които не мислят за бъдещето на България и имат милитаристични призиви. Той по-скоро казва, че аз мисля за бъдещето на България и аз мисля за мира и аз носа стабилност в контраст на тези на разпалват страстите. Така че преди, че цяла Европа на практика изпраща тонове оръжие за Украина без никаква драматична реакция от страна на Русия, а евентуалната помощ от България била по-скоро символична на фона на мащабите на войната. Стромен, че тук не става въпрос за реал политик от страна на президента. Той говори за географската бизнес на България до конфликта, за ниското ниво на българските отбранителни способности, но Нямам основания да смятаме, че сме под някаква заплаха, защото държавите, които най много подкрепят окрайно буквално границата с Русия и са много по-уязвими геостратегически. Така че това, за което всъщност става дума, е по-скоро онтологическата сигурност на българите, т.е. стабилността на, на българската идентичност. Очевидно е, че в обществото има разлом по отношение на войната, на отношението към, към Русия и политиците, в това число президента, ще се опитат да капитализират върху това разделение. Първо, защото е рентабилно и второ, защото това им позволява да не се занимават с далеч несимволични неща, като доходите като инфлацията, като качеството на публичните услуги. Така че това, това аз виждам зад ръща на президента, а не толкова някакъв анализ на реалната обстановка по отношение на сигурността на България.
3: Ако изпратим оръжие за Украина, това може ли да доведе до реакция от Русия?
2: Реакцията на Русия няма как да бъде нещо по различно от това, което сме имали до сега заплахи, хибридни атаки, енергиен шантаж, може би хакерски атаки. Но Кремъл тук експлуатира вече съществуващите напрежения в обществото, които са си изцяло наш проблем, а не геополитическа даденост. България е уязвима по отношение на заплахите от си, защото е слабо звено в европейската сигурност и въобще в ситуацията в страната предполага уязвимост. Но това не е защото символично ще се включи или не в подкрепа за Украина или не. А, по-скоро на територията на България Русия може да дава уроци на Европа, така да го предупреждава Германия, големите економики през по-уязвимите страни членки на Европейския съюз.
3: А това ли всъщност е причината за спирането на газ към Польша и България само?
2: Ами, обяснението, което чухме от, от управляващите, е, че просто на нас. Първо ни е паднал падежа и предстои в следващите седмици да видим какво ще стане, когато дойдат падежите на, на другите по-големи економики в Европа. Аз си позволих вчера да, да гледам централните новини на един от руските държавни канали. Те буквално предупредиха. Падежите идват. Знаете какво вече направихме с Польша и с България. Предстои да видим вие как, т.е. Германия, най-вече Австрия, как ще реагирате.
3: Следейки диалога у нас относно уръжията за Украина, допускате ли, че наистина може да се стигне до изпращането на военна помощ за Киев? И дали това пък ще доведе до оттегляне наистина на Корнеля Нинова, в като се опаше, че БСП ще излезе от коалицията?
2: Партиите, които са обявили, че подкрепят оказване на помощ на Украина, са мнозинство в народното събрание. И най-вероятно такава помощ ще бъде гласувана. И най-вероятно ще бъде гласувана по начин, който не е конкретен. Военна техническа помощ, което освобождава правителството, развързвам ръцета да помогна по такъв начин, по който Украина желая. Това каза и премиера в интервюто си в неделя. Каквото имаме възможност да раздъем и каквото те поискат, ще се договорим. Това е инициативата, която премиера и продължаваме промяната с поели. За сега това е инициатива за ремонт на украинска техника, което най вероятно би било по-приемливо за БСП, отколкото изпращане директно на поети припаси на оръжие. Но се обмисля, че, че Ковнелин Минова не би имала интерес да напуска коалицията, защото БСП вече да, отдавна се е превърнала в клиенталистка партия. И достъп до публичен ресурс е това, което смисля реално уялността между хората в ръководството на партия. Така че да, аз лично ще съм изненадан, ако, ако напуснат коалицията. Най-вероятно ще се стигне до това, което винаги е бил кос на председателката на партията, именно да отправи взимането на това решение за в коалицията към колективни органи. Тя е казала, че ще напуснат, ако се даде за Украина, но понеже БСП, демократична партия, взима колективни решения ще се остави на един по-широк орган да вземе това решение, което очевидно няма да бъде напускане на коалицията. Именно защото тези хора са в коалицията по съвшено други причини, а не, а не осъществяването на тяхната предизвърна програма или, или нещо подобно.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! دیر